0: Rampenlicht. Frankfurter Bühnen im Radio. Diesmal Exkurs nach Darmstadt. Hendrik Ibsen, die Wildente. Zwei Familien sind durch vergangene Jugendfreundschaften, Frauengeschichten und Finanzangelegenheiten verwoben, die zum Ruin der einen und zum Ruhm der anderen Seite geführt haben. Gregas Werle, Wahrheitsfanatiker und Sohn der wohlhabenden Familie, will nach 16 Jahren die Vergangenheit aufarbeiten und der benachteiligten Partei die Lügen und Betrüge offenlegen, auf denen sie ihre bescheidene Existenz aufgebaut hat. Und zu Hause ist es doch am schönsten. Der Berliner Regisseur Christoph Mehler, der drei Jahre lang am Schauspiel Frankfurt Hausregisseur war, inszeniert mit Hendrik Ibsens Wildente sein Debüt am Staatstheater Darmstadt. Erst auf den zweiten Blick bemerkt man, dass alle acht Darstellerinnen und Darsteller Perücken tragen, wie kleine Lügen auf ihren Köpfen. Sie lagern auf einer ausladenden, steilen Treppe, die die Bühne in Breite und Höhe vollständig ausfüllt. Vom Zuschauerraum aus sieht man die unteren Stufen, wohingegen das obere Ende der Treppe nicht zu sehen ist. So wird unweigerlich die Illusion vom unendlichen Potenzial des sozialen Aufstiegs erzeugt. Es ist eine sehr einfache Metapher, aber sie ist zugegebenermaßen wirkungsmächtig. Doch an dem großen, grauen Bild perlt der Blick ab, es gibt nichts, das die Aufmerksamkeit fesselt. Auch die Musik bedient über Stunden hinweg immer die gleichen Harmonien. Sie trägt das Stück... Lullt ein, verharrt. Genau wie die Figuren in ihren festgefahrenen Mustern verharren. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich so sehr vermisst. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich so sehr vermisst. Ist denn eine neue Bestellung? Nein, heute noch nicht, aber, aber morgen, morgen. ist ganz sicher. Denn morgen will ich mit aller Kraft an die Arbeit gehen. Ich möchte bei der Arbeit möglichst alleine sein und alles selbst erleben. uns soll das gut sein, ja, Die Ordnung der Lügen dient dem lispelnden Nichthelden Chalma Ekdal zu seiner permanenten Flucht vor der Verantwortung, die er als erwachsener Mensch, Familienvater und selbsternannter Erfinder eigentlich zu tragen hätte. Die Mitspieler auf der Bühne dienen den jeweils Agierenden als instrumentalisierte Körper die auf Kommando kichern, kommentieren, chorisch sprechen, eine Geräuschkulisse erstellen oder als Möbel zur Verfügung stehen. Denn die Ausstattung kennt nichts als den Menschen selbst und das, was er im Körper trägt. Karg und einsam stehen sie wie Fadestoffhäufchen vor dem noch faderen Grau der Tribüne und reden sich die Pressspanplatten gemütlich. Worte sind existenziell, denn Worte schaffen Welten, wo keine sind. Auch der Dachboden – der Wohnraum der Wildente, diese verfremdete Ersatznatur und der Raum der Verklärung unerfüllter Sehnsüchte findet auf dieser Bühne keinen Platz und muss wiederum in Worten imaginiert werden. Doch es sind ebenfalls Worte, die diese Welten des falschen Bewusstseins mühelos wieder in blassgraue Trümmer zerschlagen können. Es gibt etwas, das sich unter vier Augen Als ihm seine Lebenslüge entzogen wird, ist Chalma endgültig nicht mehr überlebensfähig. In Selbstmitleid ertrinkend bleibt er bis zum Schluss ohne Erkenntnis gewinnen. Seine Frau und seine Tochter hingegen bekommen sein Leid übergeholfen und setzen sich schmerzhaft mit ihrem Gewissen auseinander. Die Schauspielerinnen Gabriele Drechsel und Annabel Möbius holen aus ihren Sätzen alles heraus. Sie nehmen den Text ernst, anstatt ihn hysterisch klein zu hampeln wie einige ihrer Kollegen. Nicht verlassen, das sollte sich erst noch einmal überlegen. Wir drei müssen zusammen sein. Dein Vater kommt nie wieder wieder. Hey, Vater kommt sicher wieder. Nein, nein, nein. Wir kommen nie wieder von uns zu uns zurück. Was habe ich ihm denn getan? Ich höre mich zum Tod. Dass die Blindheit in dieser Gesellschaft am meisten sieht, verwundert kaum. Die stark kurzsichtige 14-jährige Hedwig wird auf die unterste Stufe der Bühne verwiesen und vertreibt sich dort ihre Langeweile geduldig mit der Beobachtung des Geschehens. In ihrer zurückgewiesenen Vaterliebe steht sie für die Einsamkeit des Individuums im scheinbar geborgenen Verband der Familie. Unbeachtet und ungebildet ist sie das stärkste Symbol für Chalmers vertane Chancen und den fahrlässigen Umgang mit den Potenzialen der familiären Zukunft. Der Text des norwegischen Autors legt mit der grotesken Sturheit seiner Figuren phasenhafte bis komische Züge an, die jedoch nur auf dem Nährboden der Ernsthaftigkeit zur Geltung kommen können. Versucht man hingegen, wie Schauspieler Christoph Bornmüller, der Gregors Werle spielt, die Szenen komödiantisch auszuspielen, so wirken diese hilflos und deplatziert. Niemand lacht. Die Weltente ist eines der selten gespielten Stücke von Ibsen, vielleicht weil sie ihre zeitlosen Themen in verstaubt wirkenden Bildern erzählt. Die kleinkarierten Wohnzimmer vergangener Jahrhunderte und die norwegische Einöde reden an Darmstadt im Jahr 2016 vorbei. Ein vernehmbarer Grad an Aktualisierung hätte dem Stoff gut getan. Meders Inszenierung allerdings liegt irgendwo zwischen Feinsinn und Einfallslosigkeit. Es ist ein textnaher Abend mit wenig profilierter Eigeninterpretation und leider vollkommen frei von Überraschungen. Mit dem Ende büßt die Inszenierung endgültig ihre Reichweite ein. Pim! Worte sind eben doch kein unbegrenztes Illusionsmittel. Eine Pistole und ein Schuss hätten den Tod des Mädchens nicht ganz so sinnlos gemacht. In diesem Fall war er für das Publikum nämlich nicht viel mehr als das Signal zum Applaus.